0: Neue Woche, neuer Podcast. Malte, für uns ist morgen Feiertag. <lacht> okay. Für alle anderen auch. <lacht> ja, aber für alle anderen heute. Das ist der Unterschied. Richtig, ja, stimmt. Ja, wir können es jetzt richtig genießen. Wir, wir klingen quasi uns, wir, wir swipen so rein. Richtung, was sind denn überhaupt für ein Feiertag?
1: Tag der Deutschen Einheit. Der Deutschen Nico, Einheit. das wusstest du natürlich, war eine richtig. Quizfrage. Ja. Ne?
0: <lacht> Damit habe ich schon gesagt, neue Woche, neuer Podcast. Ähm, wir blicken mal auf die Themen des heutigen Podcasts. Und zwar haben wir jetzt gleich... Ein Spiel. <lacht> Darum kommt der Podcast-Ex heute früher raus, das muss man auch gesagt haben. Vielen Dank an Matthias Belinke, der extra Überstunden für uns macht, der bei diesem Podcast noch pünktlich für euch auf die Kanäle bekommt. Das kann man auch mal ganz kurz erwähnen. Also, wir blicken nämlich heute auf Ingolstadt, auf Augsburg und auf Köln. Das sind nämlich unsere kommenden Gegner. Außerdem, zweimal steht die Null. Trotzdem sind es nur drei Punkte. Darüber müssen wir sprechen. Dann haben wir einen Neuzugang mit Ilya Andriukov. Eine kühle These zu Justin Büsing. Und wir blicken einfach mal auf die komplette Liga.
1: Was ist da so los, Mensch, bei den anderen Teams, ne?
0: Es wird herrlich werden. Bei uns? Na, schauen wir mal. Viel Spaß für Folge 143.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 3. Oktober. Einen schönen Feiertag.
1: Ja. Ich hoffe, ihr könnt ihn genießen. Das ist natürlich mega geil, dass am Feiertag Eishockey stattfindet. Also das... Ja. Nico, du guckst skeptisch, dein Mikrofon, alles gut? <lacht>
0: ja. ja, alles gut, irgendwie geht, ja, das, nee, das lohnt sich nicht zu erklären, irgendwie macht es andere Sachen als sonst, da bin ich verwirrt.
1: Wir sitzen uns nämlich heute äh, nach längerer Zeit mal wieder physisch gegenüber und dann sehe ich Nikos Verwirrung noch besser als über <lacht> den Bildschirm, äh, Wobei ich <lacht> stehen geblieben? Nee, Eishockey am Feiertag ist natürlich wunderbar, was besseres geht ja gar nicht. Ja. 14 Uhr, Eisarena Bremerhaven, es könnte kaum besser sein. Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, ob wir da sind.
0: Stimmt, wir, haben grade, wir sind gerade noch im Austausch, ob wir es final machen wollen oder nicht machen wollen. Also gegen wollen spricht nichts, ob wir es machen können, ehrlich gesagt. Ähm, da sind wir noch in den letzten Zügen, aber sind wir, sind wir vorsichtig optimistisch?
1: Ich glaube, wir können vorsichtig optimistisch sein.
0: Okay, man findet uns auch dort und wir sind laut.
1: Wie alle anderen auch. Wie
0: alle anderen auch. Ähm, was haben wir uns denn hier jetzt gerade aufgemacht, by the way? Das ist
1: ein Golsch ähm, Premium Pilsener aus Fenlo, weil ich war vor einigen Wochen mal in Fenlo in einem sehr überdimensional großen Supermarkt und irgendwie immer, wenn ich im Ausland bin, denke ich mir, ja, ich, ich möchte gerne so ein, so ein Kaltgetränk mal mitnehmen mhm. aus der Stadt, mhm. aus dem Land einfach, ne, einfach mal so zum Probieren und ich muss sagen, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Nee, ja, ist, ist gut, ist lecker, kann man gut mit einläuten, den, den Montagabend für uns. <lacht> Sag ich mal so. Wir konnten den Freitagabend nicht so gut einläuten am letzten Freitag. Und zwar gab es ein 13 0 niederlage gegen die nürnberg Tigers gegen Maltes absoluten Abstiegskandidat für diese Saison. Haben wir kein Tor geschossen. Das ist absolut das ist, richtig. Das ist ärgerlich. Ich, ich guck
1: mal schnell auf die Tabelle. Nürnberg auf 7 mit 9 Punkten, zwei Punkte mehr als wir aktuell. Ja, aber ich sag mal so, das, das Spiel... Da musst du auch eigentlich nicht verlieren. Ich muss
0: gestehen, um es mal direkt vorwegzunehmen, ich konnte es nicht gucken. Ich war verhindert, war ich, und konnte mir nur die Highlights angucken. Und ich konnte mir viel Expertise aus meinem Umfeld nochmal einholen. Und alle waren sich einig und sagten, das Spiel musst du nicht verlieren. Und so der Key war, hätten wir das Tor gemacht, hätten wir gewonnen, so in der Art und Weise. Also man wusste irgendwie die ganze Zeit oder zum Schluss eher, wer jetzt das Tor macht, der wird das Spiel gewinnen. Nico, ich erzähle dir kurz eine Geschichte zu meinem Freitagabend. Okay. Es, wird,
1: es wird wieder spannend. Passt auf. Also ich war am Wochenende beim Tennisturnier angemeldet. Mhm. In, in zwei Konkurrenzen. Einmal im Herren einmal im Mix Doppel. So und ich sollte am Freitag zwei Spiele absolvieren. Dann kam eine längere Regenunterbrechung, was bei einem Tennisturnier meistens sehr, sehr schlecht ist, weil dann zieht sich alles nach hinten mhm. und oft müssen Spiele abgesagt werden. Das Gute an der Anlage, wo das Turnier war, ähm, war eben, dass es Flutlicht gab auf zwei Plätzen.
0: Boah, ist ja voll ungewohnt, oder? Ist ungewohnt. Boah, dann, dann trainiert ich auch nie unter Flutlicht. Hab
1: ja. Ich, ich habe noch nie vorher unter Flutlicht ja. gespielt. Und dann hieß es ja, okay, wir versuchen noch so ein paar Spiele durchzuziehen unter Flutlicht. So, Mein erstes Doppel wurde aber abgesagt, auf den nächsten Tag verschoben. Ja. Das zweite Doppel wurde als letztes Match des Tages dann angesetzt. <lacht> um wie viel Uhr? Der Ursprungsplan war mal um 20.45 Uhr zu starten. Oh, das wäre ja schon spät. Das wäre spät. Tatsächlich bin ich auf den Platz gegangen um 23 Uhr.
0: Und das war am Freitag? Am Freitag, okay. So,
1: und ich dachte vorher, okay, ich habe ja Magenta Sport auf dem Handy, ich kann ja zumindest ein bisschen gucken, bis ich dann um 20.45 Uhr auf den Platz muss. So konnte ich mit dem Handy das ganze Spiel gucken. Also es war eigentlich gutes Timing, ich konnte das ganze Spiel sehen, bis ich auf den Platz gegangen bin um 23 Uhr. By the way, war das Spiel um 20 nach 12, 20 Minuten nach Mitternacht vorbei.
0: <lacht> Hattest du jemals so ein spätes Spiel gehabt?
1: Nein, es war... Sehr spannend, sehr interessant. Gott sei Dank haben wir das Spiel auch gewonnen, sonst hätte ich mich sehr geärgert, ja, hol, Junge. dass ich da den ganzen Tag sitze sehr und dann gut. nicht gewinne.
0: Nichts anderes erwartet.
1: Ja, ich auch Glück. nicht. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Aber man ist das ganze Spiel Richtig,
1: erleben. Back to Ice-Hockey. Ich habe das Spiel gesehen, ähm, ja, geprägt von sehr, sehr vielen Strafzeiten. Ich fand die Nürnberger teilweise, ohne dass ich jetzt ein schlechter Verlierer sein will, auch ein bisschen theatralisch. Also sie lagen schon sehr viel auch auf dem Eis,
0: muss ich sagen. Viele Strafzeiten. Ich hatte es ja nur eine App verfolgt, mhm. und gerade im zweiten Drittel. Ich glaube, ich habe insgesamt waren 17 Strafzeiten, 18 Strafzeiten oder irgendwie sowas in den, in den Dreh. Es waren brutalst so viele.
1: Also wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ja. <lacht> Und gerade auch im letzten Drittel. Da hatte Nürnberg nur eine Strafzeit und ähm, wir hatten vier. Ja, und wenn man die Minuten anguckt, vierte Minute, neunte Minute, dreizehnte Minute. Also es war kaum eine lange Zeit, wo es mal fünf gegen fünf mhm. war. Ja, und die letzte Strafzeit von Bremerhaven, die allerletzte an diesem Tag, die wurde dann bestraft. Ähm, das war aber auch eine Strafe. Da hat Jan Ulbers auch selbstkritisch anerkannt nach dem Spiel. Ja, und da hat Hede dann die Chance genutzt zum 1 zu 0. Dann fiel das blöde 2 zu 0 auch noch, empty net 3-0, das Ergebnis am Ende eigentlich viel zu hoch, ne, das.
0: 1-0 wäre wahrscheinlich,
1: okay. 1-0, vielleicht das 2-0, okay, das, mm. da war Bremerhaven dann glaube ich auch so ein bisschen irgendwie gebrochen, ne. Ähm, ja, aber man musste halt eigentlich nicht verlieren, Nürnberg hat jetzt auch keinen Bomben-Eishockey gespielt, der, der Goalie Hunger Ecker hat glaube ich den besten Tag seines Lebens gehabt, mehr <lacht> oder weniger, weil wenn man die Statistiken anguckt, Bremerhaven hat immerhin auch 22 Torschüsse, hat Hunger -Ecker halt alle entschärfen können, ist eine solide Leistung, Nürnberg 28 Schüsse, was natürlich auch bedingt ist durch die vielen Überzahlsituationen dann im Endeffekt. Also, es war ein ausgeglichenes Spiel, der hätte in beide Richtungen kippen können, aber ja, Nürnberg hat es dann gemacht. Aber ohne Tor ist immer, ist immer blöd.
0: Aber vor allem nach dem Freitag stand man so da und dachte mich, dachte man sich so, hm, also, das war, weiß ja. nicht, das war sehr, also, so einen schlechten, hat mir jemand so einen schlechten Saisonstart gehabt? Wir sind das gar nicht gewohnt als Eishockey-Fans oder als Bremerhavener fans nee. so einen Saisonstart hinzulegen und man stand halt so da und man war. Boah, wie viel der Platz war man? Zwölfter? Dreizehnter? Zwölfter, glaube ich, war mir, oder? Mhm. Nach,
1: Augsburg und Düsseldorf, glaube ich, hinter uns
0: noch. Ja, man, man saß so und denkt sich so, ja, irgendwie ganz gute Vorbereitung gespielt, gutes Gefühl gehabt, verlierst halt äh, am ersten Spieltag nach Overtime, ähm, schlägst Wolfsburg wahnsinnig gut, also krass, ein krankes Spiel gewesen und danach ging es nur noch back up, gefühlt. Also im Endeffekt, um mal den Schwung denn zu finden, dass das aus der Angst ja doch denn doch noch Freude wurde an dem Wochenende <lacht> und wir Richtig. alle jetzt wieder etwas entspannter blicken können, äh, blicken wir mal auf das Sonntagsspiel. Die Schwinging Wild Wings waren zu Gast in der Eisarena Bremerhaven und ich hatte die Ehre gehabt und war da. Ja, und ich habe es nicht gesehen. <lacht> Eddie nicht? Nee. Warum du denn nicht?
1: Ich war immer noch beim Tennis, das geht das ganze Wochenende. Achso, ja. ehrlich? Ja.
0: Das ist nur so ein Tag, dachte ich.
1: Nee, nee, das sind immer, also je nachdem wie weit man kommt, sind es dann alle drei Tage des Wochenendes und hm. da ich in beiden Konkurrenzen bis ins Halbfinale gekommen bin, war ich Sonntag noch unterwegs und konnte es nicht gucken.
0: Der hier einfach mal nicht so gut sein.
1: Ja, ja. Das Vor allem das eine Halbfinale, ärgert mich immer noch, haben wir so knapp verloren. Aber das ist ein anderes das Thema.
0: Dachte gewonnen. Nee, leider <lacht> nicht.
1: Echt so bitter verloren. Drei Matchbälle gehabt. Egal. Ähm, sehr ja schlecht. 6 habe ich immer nur, ich habe immer nur beim live gesehen, Tor Bremerhaven, Tor Bremerhaven, dachte, oh, okay, schön.
0: Ich <lacht> muss sagen, ich war ja viel beruflich, in Anführungsstrichen, als, als Medienmensch in der Eisarena, aber als Fan, boah versuchte ich mich, das die Action-Hosen, ich hoffe, das hört man nicht auf der Tonspur, ich weiß nicht, was da abgeht, aber ähm, aber einfach als Fan kann ich mich echt nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal so ein gutes Spiel gesehen habe, so ein dominantes Spiel, weil also es lief eigentlich alles, wirklich alles für uns, es war es war einfach ein perfekter Tag, Das ist so krass ist, also komischerweise Start mit das Spiel nach 18 Sekunden, 17 Sekunden Urbars mit, mit der Strafe. Wo man sich so denkt, Ei, okay, das kann dir ganz schnell in eine andere Richtung kommen. Schwenning dritter gewesen in der Liga, ein Spiel erst verloren. Wenn die einmal ins Rollen kommen, die kann man nicht mehr stoppen mit dem Selbstvertrauen. Vor allem Bremerhaven, kassierst zu eins, hängen die Köpfe wieder. Also momentan echt dünnes Eis, auf was wir uns da bewegen. Überstehen das. Schwenning eigentlich gar nicht so schlechtes Powerplay gespielt, obwohl sie nur eine richtig gute Chance hatten. Ich glaube, Pfostenschuss war das. Ähm, aber wir haben es echt gut verteidigt Schon wie am Freitag, gutes Unterzahlspiel gehabt, so wie ich gehört habe. So war das auch gegen Schwenning, extrem gutes Unterzahlspiel. Das läuft wenigstens, also 50 Prozent unserer Spe Special Teams funktionieren sehr gut. <lacht> <lacht> um, und dann kriegst du quasi im direkten Gegenzug nach der Strafe, kriegst du einen eigenen Penalty und Sahne, Zucker war der. Eieieieie. Ja,
1: der war stark. Das der war der klassische jeglitsch move den, ja. den macht er immer. Aber er trifft ihn nicht immer so gut. <lacht> ich
0: sag's so, wie es ist, es war so ein Tag, Schwenning ist aufgestanden und wusste schon, das wird heute kein guter Tag. Das kannst du mir sagen, was du willst. Manchmal hast du so Tage. Das, also, Es war eine Mischung aus, Bremerhaven hat einen Sahnentag gehabt und Schwenning hat einen katastrophalen Tag gehabt. Also ich, ich weiß da nicht, hast du die Schussstatistik zufälligerweise? Nee,
1: ich bin gerade äh, in der App hier bei Flashscore und tatsächlich gibt es keine Statistiken hier zu dem Spiel in Bremerhaven. Ich Komisch. weiß nicht, warum. Ähm, aber ich kann dir sagen, warum Schwenning verloren hat. Und zwar liegt es anscheinend an Cody Brenner am Torwart. Ich möchte ja. den jetzt gar nicht, pass auf, ja, pass auf. nee, ich möchte den jetzt ja. gar nicht irgendwie kri hart kritisieren oder so, aber Schwenning hat diese Saison ja sechs Spiele gehabt, wie alle anderen auch. Vier Siege, da stand viermal Ericsson im Tor. Zwei Niederlagen, da stand Brenner im Tor. Einmal 7-2, einmal 6-0. Ich würde Die Saison ich, läuft noch nicht ich, für ihn. Ich weiß aber auch
0: nicht, ob das so eine neue Masche ist gegen Bremerhaven, aber ich glaube, aus den letzten vier Spielen stand dreimal der zweite Goalie im Tor. Bei München hat es super funktioniert. Bei München super funktioniert, bei Schwenning halt nicht. Aber bei Schwenning, und das fand ich so, so blöd, weil ich habe unter den Kommentaren bei, bei Facebook und bei Instagram halt sehr viele kritische Kommentare zu, zu Cody Brenner. Brenner? Brenner. Echt würde Brenner einfach so. Ja. Brenner. Ähm, gehört. Und ich finde es so schade, weil im Endeffekt hat keiner, aber wirklich kein einziger bei den Schwenninger Weltwings so performt wie sonst. Die waren alle schlecht. Alle, allesamt. waren die schlecht. Und Du bist der Gearschte einfach, hinten im Tor. Wenn alle vor dir einfach einen scheiß Tag haben, kriegst du die ganze Scheiße denn da ab hinten, kriegst du Schuss um Schuss und der war im letzten Drittel und Ende zweites Drittel, war der wirklich gut. Der hat wirklich gute Paraden gemacht. Also es hätte auch, wenn wir uns ganz weit aus dem Fenster lehnen, hätte, hätte sich Schwenning nicht beschweren dürfen, wenn es zweistellig ausgegangen wäre. Mhm. Oder 8-0, 9-0 ausgegangen wäre. Also es war... Es war ein Wahnsinnstag, Warum wir aber ganz am Anfang eigentlich ich es wollte, ist einfach, es lief ja alles so perfekt für uns. Also wir haben direkt nach der ersten Unterzahl, haben wir überstanden. Also Schwenning schon mal, wir gepusht gewesen. So, danach wir mit dem 1-0. Danach direkt das 2-0 gemacht. So, wir schweben auf die Euphoriewelle denn auf einmal. Für Schwenning lief gar nichts mehr. So, dann gehst du in die Pause. Und ich würde behaupten, 80, 90 Prozent aller Pinguins-Fans ähm, haben spekuliert, dass äh, es jetzt bergab geht weil wir es irgendwie nicht hingekriegt haben in den letzten Spielen die erste waren war immer gut in den letzten Spielen ich weiß nicht wie es in Nürnberg war, aber davor die Spiele waren erstes Riddle oder ersten Minuten waren immer top waren die eigentlich mhm. und danach bam, 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 immer weiter nach unten gegangen und du kommst raus und Schwenning wahrscheinlich vorgenommen ohne Ende, wir machen Druck, wir müssen jetzt was machen und sowas und da kann es ja ganz schnell kippen aber wir hat direkt das 3-0 gemacht, perfektes Timing gewesen und ähm, gleiches im letzten Drittel. Wieder Schwenning, 4-0 wir zurück, wenigstens hier mit erhobenen Haupt das aus der Halle gehen. Kriegen direkt zum Anfang wieder in den ersten vier Minuten ja. das 5-0 kassiert. In jedem Drittel
1: tatsächlich. In jedem ne? Drittel
0: waren zwei Tore. Es war als Eishockey-Fan ist das mega. <lacht> also wenn das so geil aufgeteilt ist. Und ähm, und dann kommt halt einfach dazu, dass wir wahnsinnige Scheibenglück hatten. Also alle 50-50-Entscheidungen hat Schwenning falsch getroffen. Äh, alle, jede Körpertäuschung funktionierte irgendwie auf Seiten von Bremerhaven ich war ähm, ich war baff, wirklich, das war eins der besten Spiele, die ich glaube ich von den Bremerhavenern gesehen habe, weil die so in Anführungsstrichen erwachsen das durchgespielt haben, ohne sich in irgendeiner Art und Weise in Unruhe zu bringen ähm, das war das war brutal war das. also es hat richtig, richtig Spaß gemacht diese Spielstimmung war top Schwenning mit richtig vielen Fans da gewesen also das, das hat mich mega überrascht ja, heute beruhigend Tag, ne? Vielleicht haben sie sich gedacht, komm. Ja, klar, klar, aber mit 0,0 Stimmung. Also wirklich. Das war, noch, als es sogar. 0, du verfolgst noch die Mücke, stand. Ich. Ich, oh, ich hasse Mücken, ohne Ende, ehrlich, wirklich. Flieg raus. Weg mit dir. Oh, stark, du hast In sie getroffen. Wird. Was ist das denn, Das ist eine fliege? Ja, die kann bleiben. Ja. Also, ähm, von Sekunde 1 keine Stimmung gemacht. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich war echt überrascht und echt, das ist glaube ich die weiteste Auswärtsfahrt, die mhm. die Schwenninger auf sich nehmen müssen, beziehungsweise wir ja auch eine Schwenning. Und ähm, das war echt beeindruckend, aber es war auch beeindruckend, wie wenig Stimmung von so vielen Fans kommt. Ähm die Mannschaft hat jetzt auch nicht gerade viel dafür getan, aber ich kenne die Bremer Haftner fans wenn wir Sechsen auf die Mütze bekommen, dann höre ich trotzdem unsere Fans noch singen. Dann machen wir ein bisschen Gallenhumor, dann sagen wir jetzt erst recht, dann machen wir uns halt einen schönen Tag, wenn die Spieler schon nicht selber hinkriegen. Richtig, <lacht> machen ja. Machen wir uns das halt alles hier schön. Und das habe von Schwenning gar nicht gemerkt. Also da sehe ich die ganze Zeit nur die Hände über den Kopf schlagen und so. Also, ähm, Und das muss ja auf Platz 3 eigentlich nicht sein, liebe Schwenninger, ne? Ey, brutale Saison, brutale Saison, Saisonstart. Spielen Absolut, also. Eriksson, äh, ja überragend. Haben Berlin 4-1 am Freitag geschlagen, haben Mannheim im Derby geschlagen, am ersten oder zweiten später ersten glaube ich war das, mm -hmm. ähm, haben gegen Top-Teams gespielt, haben gewonnen und das ist eine brutale Saison gewesen und das war echt, das ist nicht simpelmäßig. Unsere Leistung davon nicht auf die komplette Saison projiziert, aber auch nicht Schwendingsleistung. Das war von beiden nicht die Norm, die <lacht> abgerufen wurde, so schön wie es wäre.
1: Ich habe noch mal so meine drei Top-Facts eigentlich zu dem Spiel, weil ich finde, da stechen so ein paar Sachen heraus. Einmal natürlich Sieger jeglich mit vier Punkten. Ähm, Stark, ne? Überragendes Spiel. Dann, wir bleiben bei der Reihe Nino Kinder in Reihe 1. Verdammt
0: starken Job gemacht. Habe ich von sehr Reihe.
1: vielen Leuten auch geschrieben bekommen, ja. dass Nino Kinder da sehr, sehr, sehr gut unterwegs war.
0: Ja. Überraschend gut. Man hat ihn in der letzten Saison immer wieder in der ersten Reihe auswärtsweise gesehen, aber der sollte ja einfach laut Popisch für Unruhe sorgen, die Bandenduelle gewinnen und der hat das 1 zu 1 umgesetzt, der hat das 1 zu 1 umgesetzt, was, was er machen sollte, der war, das ist, weil ich saß da halt 4-5-0 und dachte mir so, alle, und uns fehlt halt einer der wichtigsten Männer mit Miha Vjelic und ähm, das, das hat man gar nicht gemerkt, die erste Reihe war echt super in Form, natürlich mhm. von dem, der eine Punkt geht natürlich äh, äh, an die Hektisch durch einen Penalty, aber nichtsdestotrotz, Super, super gespielt und jeder Reihe hat funktioniert. Ja, auch Freezen, ne?
1: Doppelpack. Und weil du es eben auch angesprochen hattest mit den Special Teams, müssen wir natürlich auch lobend erwähnen: zwei Powerplay-Tore. Von Dörf, wie viel dürfen wir nicht Leider
0: muss man aber auch anerkennen: das waren schon viele Von im Endeffekt, oder?
1: Eins, zwei, drei, vier. Oh, fünf? Krass. Fünf. Okay, das ist eine gute Quote. Ja, ist okay, das ist eine gute Quote. Ne? Dafür, dass es vorher ein bisschen gestottert hat, nehmen wir das gerne Oder mit.
0: Unterzahl unterzahlt <lacht> gewesen, muss man sagen. Also natürlich lässt du immer mal wieder was zu, aber unterm Strich war das echt eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Gudlewskis hat nicht viel zu tun bekommen, aber das, was er halt halten musste, hat er gehalten. So Hat, glaube ich, auch am Freitag ein ganz solides Spiel gemacht. Auch da eigentlich nicht so viel sich zeigen können. Also komische Spiele, glaube ich, für so ein Christus Gudlewskis nach so einem Wochenende... Tatsächlich ist Christas
1: Gutlewskis, wo du es gerade sagst, äh, in der, im Team der Woche beim Eisblock. Mhm. Die wählen ja immer ein Team der Woche. Und das habe ich nämlich heute gesehen. Und ich suche es jetzt noch mal genau. Gutlewskis am Wochenende mit 95,6% Fangquote. Krass. Ja. Und Gegentorschnitt von 1,0. Also... Ähm, der Eis oder die Jungs vom Eisbock schreiben gut, Levskis zeigt, dass in Bremerhaven keine Panik herrschen muss.
0: Hey, das ist echt, Mann. Ey, ich hab's gejinxed, ja, quasi, ne? als ich mit Felix, als wir mit Felix zusammensaßen und ich sagte, braucht man überhaupt eine richtige Nummer eins oder, <lacht> ähm, so, oder sollten wir eher eine richtige Nummer eins haben und eine Nummer zwei? Nee, <lacht> schon gut, wenn man zwei gute heute hat. <lacht>
1: Was war mit Philipp Preto? Der ist ja verletzt raus
0: wohl irgendwie. Oh, ich hab's nicht Ehrlich? Ich habe es nicht mm -hmm.
1: gesehen. Das ist mir unter runtergerutscht. Wohl also schon recht früh im Spiel. Mal gucken, hoffentlich ist da nichts Schlimmes. Der Junge war ja echt gut drauf. Ja. Aber Jensen ist ja auch wieder dabei. Grün und auch. Grün und auch. Also von daher, wir sind da. Wir sind da gut aufgestellt. Der Kader passt. Und wir haben ja auch jetzt noch einen neuen Goalie dabei. Ne? Hast du ja im Intro schon ja, angepriesen, Ilya Andriukov. Ähm, ging dann ja doch eigentlich relativ schnell von der Aussage, wir gehen mit den zwei Totern, die wir haben, zu, okay, wir holen doch noch ein. <lacht> also die Entscheidung die hat sich da
0: sehr schnell gewandelt. Freitagabend bekannt gegeben worden, wenn mich nichts täuscht.
1: Äh, ja, genau, die haben nur noch abgewartet, weil Andriukov noch ein Spiel absolviert hat, nämlich für Dietz Limburg in der Bene-Liga. Gib uns mal ein paar Stats. Also Andriukov ist 33 Jahre alt, in Russland geboren, hat sowohl die russische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft und der ist tatsächlich sehr erfahren, hat ähm, fünf Spiele auch in der KHL mal gemacht, ähm, war jetzt aber die letzten Jahre in Deutschland unterwegs, hat zunächst in krimitschau angefangen 2021, da auch schon äh, eine Fangquote von 91 Da werden sie
0: ihn ja auch schon auf dem Schirm gehabt haben. Kannst mir erzählen, was du willst.
1: Denke ich mal, danach ist er zu Schwenning gegangen, da stand er unter Vertrag, hat aber kein Spiel gemacht, wurde dann ausgeliehen nach Heilbronn in die zweite Liga hat da in seiner ersten Saison echt gut performt. 20 Spiele, äh, Fangquote 93 Prozent. Stark. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, und letzte Saison hatte er in Heilbronn schon Probleme, weil sie sind auch abgestiegen, die Falken. Ähm, hatte da nur eine Fangquote von 87,6 Prozent. Etwas über vier Gegentore im Schnitt. Das ist natürlich schon ein harter Wert. Aber eigentlich hatte er bei all seinen Stationen ähm, immer eine 9 vorne. Mhm. Deswegen, eigentlich ist es, glaube ich, ein sehr solider Toyota. Hat er auch mal in Frankfurt kurz gespielt, 2019. Ja, und jetzt äh, hat er sich bei Dietz Limburg mehr oder weniger fit gehalten, weil er auf die Chance auf dem deutschen Markt mehr oder weniger gewartet hat.
0: Zack, da war sie.
1: Bremerhaven bietet ihm die Chance und ja, ich persönlich glaube nicht, dass er jetzt allzu viele Spiele machen wird, ehrlich gesagt, aber... Für die Penguins ist es anscheinend wichtig, einen erfahrenen Toyota in der Hinterhand zu haben und nicht nur Sebastian Graf.
0: Ja, ich bin noch, wir hatten ja kurz im Vorlauf auch mal darüber gesprochen, ob der die Spiele machen wird oder nicht. Du meintest ja schon, der wird zum Einsatz kommen. Ich war noch skeptisch, aber andersrum, pff, ich tue mich wahnsinnig schwer mit dieser Personalie. Ich kann es ich nicht richtig greifen. Wollen wir zur neuen These kommen, bevor wir später die alte oder die jetzige These aufrütteln? Aber jetzt passt es gerade thematisch ganz gut rein. Können wir machen. Ähm, da bin ich sehr gespannt in mir auf eure Meinung.
1: Ilia Andriukov wird sich bei den Penguins so stark empfehlen, dass er kommende Saison an Bord bleibt. In welcher Rolle auch immer.
0: Ja? Das <lacht> lassen
1: wir einfach mal offen an dieser mm. Stelle. Ähm, das ist die These. Beteiligt euch gerne. Penguins Podcast at Nordsee-zeitung.de. Glaubt ihr an den Mann oder nicht? Könnte er Nummer zwei, Nummer drei, Nummer eins. Also ich habe aus der Community, so aus der Eishockey-Community rausgehört, dass ähm, alle eigentlich sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, den als Backup auf jeden Fall jetzt zu verpflichten. Das mhm. ist kein Schlechter, auf den kann man sich verlassen, der ist da, wenn man ihn braucht. Und ähm, gab jetzt keinen, wo ich gehört habe, boah, was ist das für eine Verpflichtung? Mit dem können sie ja gar nichts anfangen. Deswegen glaube ich auch, dass der zumindest mal ein, zwei Spiele irgendwie machen wird. Die ideale
0: Situation sollen zu bekommen, ne? Also ist ja auch noch nicht alt. Als Gaudi kann es ja auch noch mal deutlich länger machen. Ähm... Und einfach damit sich abzufinden, weil Franz Ripp wird jetzt nicht mehrere Monate, also wir reden jetzt nicht vor einem halben Jahr oder sowas fehlen, sondern wird er wird ja schon wieder zurückkommen irgendwann in der Saison. Und dann muss sich dieser Andriukov natürlich damit zurechtfinden, der dritte Goalie zu sein. In dem Fall. Ich weiß gar nicht, was da mit dem passiert. Hält das, trainiert er nur noch bei uns?
1: Ich denke mal, dass er auch die Chance haben wird, dann vielleicht noch zu einem anderen Club zu wechseln, ne? Also das,
0: wenn mhm. die mal einen brauchen, irgendwie. Wenn das mache, also wenn man das darf, so oft in der Saison wechseln, warum nicht? Ich denke, dass es schon gut kommuniziert das dass es für alle Seiten passt. Also. Ja, das denke ich auch. Aber der ist natürlich ein Segen und eine Win-Win-Situation. Dann haben wir einen Andreu Kopf, der sich vielleicht noch mal ein, zwei Spieler in der DEL zeigen kann, sich bewerben kann und sagen kann, okay, als Backup reiche ich noch. Oder noch mehr, keine Ahnung, was das für eine Granate ist, die wir da vielleicht verpflichtet haben. Aber äh, alles, was Alfred Prey holt, wird zu Gold, ne? Ja, es Also ist so. von daher. Es ist so. <lacht> äh, 33-jähriges Gold, was wir da jetzt quasi gescheffelt haben. Ähm, ja also win-win-situation, wir haben einen guten, anscheinend einen guten Backup-Goalie ich vertraue der Community, wo du auch unterwegs bist, die sind ja, haben ja sehr geiles Insider-Wissen und ähm, wir haben einen guten Backup er kriegt die Chance, sich noch einmal zu zeigen why not, ist cool bin ja, gespannt, ob wir, ihn sehen. wir freuen uns. wir freuen uns und schauen mal, was wird Was wird? wir gehen jetzt in die Werbung bis gleich <lacht>
2: Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren, ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com
0: Malte hat nebenbei gerade so ein Business am Laufen. Ich verkaufe äh,
1: Möbel. <lacht> also falls noch jemand zum
0: ich, ja, Wohnzimmertisch,
1: Couch, ähm, eine Eckcouch ist ein Jahr alt oder eineinhalb Jahre alt. Ich eine ganze Wohnung. Ähm, Kleiderschrank, was verkaufe ich noch? Esstisch ist klein, aber. Für eine kleine Wohnung passt ja auf jeden Fall dazu. Falls ihr noch was braucht, schreibt mir. Ähm, ich, für für Podcast-Hörer mache ich besonders gute Preise. <lacht> nee, gerade bin ich bei Kleinanzeigen äh, am, am Werkeln. Jemand möchte ihn jetzt abholen. Das ist eher das Problem. Ja, Jetzt ist es blöd. Ich kann ihm jetzt gerade auch nicht antworten, dass es jetzt nicht geht. Er muss aber eben warten. Ne? Also <lacht> vielleicht danach. Mal schauen. Nee, ähm, Kommen wir auf weitere Nachrichten, die Malte äh, erreicht haben. Besser uns, ne? Uns, ja. Weil sonst wäre der Gag nicht so gut gewesen. Die altbekannten Fanmails. Ne, Lars hat sich natürlich beteiligt, wie immer, Gerüchte Lars zu den Spielen. Stimmt, den wollten
0: wir auch eigentlich am Anfang mit aufnehmen zu den Spielen. Aber jetzt er hat eigentlich zu
1: auf. Nürnberg eine ne Meinung gehabt, die ich ne, so teilweise teile. Ähm, dass es halt, ja, Special Teams-mäßig eben nicht so optimal lief, ist klar. Unterzahl war ja eigentlich ganz gut aber Überzahl hatten wir auch mal, einmal 90 Sekunden, 5 gegen 3 und da ist viel zu wenig draus entstanden, da kann sie in Führung gehen, hat er recht, ist klar, aber das passiert halt ja beim Eishockey, ne? dass du auch mal solche Phasen hast, jetzt war es ja eigentlich wieder ganz gut und das hat er auch anerkannt gegen Schwenning, äh, war ein super Spiel, warum nie immer so, sagt er. Ja. <lacht> ähm, Wenn es so einfach wäre. Ne? Ja. Dann haben wir aber Mails bekommen, unter anderem von Marco und Marco hat uns, glaube ich, das erste Mal eine Mail geschickt. Ach, ich glaube schon. Ja, und er... Ähm, A.K. Okay,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Marco hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich, ist völlig richtig, ähm, dass es natürlich noch viele andere gute Seelen im Verein gibt, bei den fischdown unter anderem eben auch Björn von Seggern, der ja ja die, die Medien- und Presseabteilung mehr oder weniger ähm, ja, behütet, sage ich einfach mal, als Veranstaltungsleiter, glaube ich, offiziell eingetragen ist. Der sitzt aber auch da, verkauft dir die Tickets, der kümmert sich um alles drum und dran, verkauft auch mal Sachen aus dem Fanshop, wenn da keiner ist. Also den, <lacht> den kannst du wirklich auch für alles gebrauchen. Ja, Machst auch ja, das, ja. alles äh, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, alleine. Und natürlich weil wir noch nie über ihn so wirklich gesprochen haben, geht auch da mal ein Lob raus, ein Dank raus, dass Björn das ja auch seit sehr vielen Jahren schon macht.
0: Ja, arbeiten ja allgemein. Also leider kommen die viel zu kurz auch bei uns im Podcast. Und natürlich konzentrieren wir uns sehr auf äh, Hauk Kasselbrink und Alfred Prey und sowieso, Trainergespann, Spieler, aber ähm, wie viele Leute ehrenamtlich dort arbeiten. Zum einen natürlich, das ist brutal, wirklich absolut brutal. Das ist unmenschlich, was diese Leute leisten. Ähm, auch Zeitnehmer zum Beispiel, äh, DJ, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man die denn? Die, die, die Tore aufstellen, die ist schon auch eine Bezeichnung, aber äh, es die ist Sind also nicht die Ice Girls immer gewesen? Ist das so, das hört aber so platzig ja, nee, und es sind ja auch gar
1: nicht immer Girls, glaube ich, ne? Ja,
0: ich, ich weiß es nicht, aber ich möchte die alle in, in meine Alle Arm in den Arm nehmen? nehmen? <lacht> und Danke sagen. Ja, ohne Scheiß, das ist, äh, das ist krank, wie dieser Standort eben halt auf ehrenamtlichen Beinen steht. Äh, er
1: lebt halt wirklich
0: davon. Ja, es ist es, so, es ist so ohne, ohne diese Leute würden wir äh, wahrscheinlich nicht mehr Oberliga spielen. Ähm, das ist das Ding. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen hinter Alfred Prey und hinter Haukasse bringen, die das nicht nur ehrenamtlich machen, sondern eben halt <lacht> auch für ein bisschen Geld wahrscheinlich, aber äh, demnach auch nochmal mehr leisten und äh, sich tagtäglich da in den Dienste dieses Vereins stellen und äh, allen ehrenwert. Und das ist Björn von Sagan halt eine Person. Ähm, absoluten Respekt davor, aber da gibt es auch äh, noch deutlich weitere Personen, die da im Hintergrund arbeiten, die man eigentlich erwähnen müsste, aber leider weiß ich auch nicht alle Namen. Und eine fällt mir gerade ein. Ei. Okay.
1: André. André können wir loben, weil der kümmert sich ja jetzt seit geraumer Zeit auch um die äh, Homepage der Fischdorn-Pinguins, um die Website. Mhm. Und ich finde, die Website mhm. ist in den vergangenen Jahren wirklich, hat nochmal einen Sprung gemacht. Stimmt. das wirklich ist Den durften
0: wir sogar persönlich einmal kennenlernen. Richtig. Sehr, äh, sehr cooler Typ.
1: Sehr aktuell immer, sieht gut aus. Auch ja. ein, äh, ein Verweis zum Podcast ist da zu finden tatsächlich. Ja, ja. Also äh, finde ich sehr, sehr cool gemacht und weiter so. Ja,
0: ist perfekt. Aber auch über Andre und Björn gibt es natürlich auch noch andere Leute. Ich finde es immer so traurig, wenn man sie nicht alle erwähnen kann. Und man hört sich den Podcast jetzt an und denkt sich so, ja, die beiden werden erwähnt, aber ich nicht. Aber... Mann ey, ich würde gerne alle erwähnen, ohne Scheiß, das ist Wahnsinn, wie dieser Verein aufgebaut ist, das ist äh, erschreckend Wahnsinn, aber auch... Äh, erschreckend Wahnsinn. Ja, ist gut. <lacht> <lacht> ja, ist ja so, also dass dieser, weil wenn das alles nicht wäre, dann, dann wird dieser Verein echt auf wackeligen Beinen stehen. Das macht irgendwie auch ein wieder Angst, ähm, wenn diese, diese Leute mit so viel Herzblut nicht mehr da wären. Ähm, Krass. Ja, äh, Marco hat äh, in seiner ersten Mail direkt so einen wunden Punkt getroffen, wo ich dachte, ja, da hätten wir schon mal früher thematisieren können oder wenn nicht sogar müssen. <lacht>
1: ja, ist absolut richtig. Und dann hat uns äh, Sascha noch geschrieben. Sascha kenne ich auch inzwischen. <lacht> Ehrlich? Äh, äh, ja. Der hat ja. uns nochmal hingewiesen. Magst du nicht sagen? Äh, ein Kollege von der Nordzeitung tatsächlich. Ehrlich? Ja, ja. Und äh, der hat uns... Ah ja, ja stimmt, die
0: Plus-Minus-Statistik, oh das, das plus war ja dumm von uns. Ja, haben, wir, ja haben wir nicht schnell uns. genug
1: geschaltet, wir wussten das eigentlich.
0: Wir wussten es, ja, ohne Scheiß. Können stimmt, wir aber an Sascha. dieser Stelle nochmal richtig ja.
1: stellen. Ne, bei Kelble hatten wir gesagt, Mensch, der spielt ja auch beide Special Teams und dann Plus-Minus, das ist ja ein guter Vorteil auch für ihn und so. Ist natürlich richtig, dass bei einem Powerplay-Tor weder ein plus für das scorende Team noch ein Minus für das kassierende Team. Ja, und ohne Scheiß.
0: Und es hat mich, als ich diese Mail gelesen habe, erstmal lieben Dank unter Kollegen, sich einmal so aufzuklären. <lacht> also es, es hat mich so äh, geärgert irgendwie in dem Moment, weil wir so, so ja, selbstbewusst darüber gesprochen hatten. Aber so falsch. Ich glaube,
1: <lacht> wir waren einfach so am Schwärmen über Lukas Kälble. Da ist das einfach mhm. dann untergegangen. Ähm, findet Sascha übrigens auch. Ist ein überragender Transfer, super so, Neuzugang, ja. der ist wirklich brutal, Kelpler hat auch den Penalty rausgeholt für Sieger jeglitsch weil er auf Stimmt. einmal vor dem Tor Stimmt. aufgetaucht ist und ähm, ja, tatsächlich kann man aber an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, Ausnahmen ähm, sind ein eigenes Tor in Unterzahl, da kriegst du natürlich ein Plus und äh, die kassierende Mannschaft kriegt auch ein Minus
0: Okay. Ja, ja, logisch. Auch. Ja, weil Nein, nee, es ist es auch logisch. Und wir wussten es, Malte. Und das hört sich irgendwie so ein richtig schlechter Ausrede. Naja, an, ja, wir wussten es wirklich. Wir wurden schon mal
1: nämlich drauf hingewiesen. Wir haben ja, den nicht. Fehler schon mal begangen. Ja,
0: genau. Und da hatten wir uns auch schon mal geärgert und es ja. ist auch aufgeklärt. Ich bin der Meinung, von Lars kam damals die Auflösung. Äh, von, also von Chef Lars. Ja,
1: jetzt wechseln sich die ähm, Kollegen ab. <lacht> <lacht> Lars hat bestimmt gesagt, nee, ich kann die nicht schon wieder. Das mach du mal. <lacht> aber ja, Stimmt. jetzt haben wir es richtig gestellt. Jetzt wissen wir Bescheid, wir versuchen da beim nächsten Mal natürlich Dennoch dann drauf zu achten. Dennoch ich dabei,
0: achten. dass Käble ein äh, großer Faktor äh, sein wird, wenn es um die ersten Platzierungen in der Plus-Minus-Statistik geht.
1: Wir können ja, wir achten ja heute nochmal auf die Lage der Liga. Hm. Kannst du ja schon mal gespannt sein, ob Kelble da noch unter den Top-Performer der Plus-Minus-Statistik oh. ist.
0: Okay, sehr gespannt.
1: Was ein Cliffhanger. So, kühle These. Ähm, die neue haben wir schon vorgestellt, dementsprechend blicken wir auf die aktuelle und da geht es um Justin Büsing. Justin Büsing, per Förderlizenz in Krimmelschau unterwegs, das Bremenhavener Eigenwächs, da dachte man, Mensch, der kommt aus der Juniorenliga, der braucht bestimmt ein bisschen Anlauf, anscheinend braucht ja. er den nicht. <lacht> in Krimmelschau sechs Spiele, sechs Scorerpunkte, drei ja. Tore, drei Assists, ähm, einen viel besseren Start hätte er sich wahrscheinlich auch nicht erträumen lassen.
0: Und Zu nahtlos von der DNL in die DEL 2, ne? das ist Wahnsinn.
1: Ja, ist schon, ist schon heftig. Und das eine Tor äh, war eine Co-Produktion, Vorlage. Tamas Kanya,
0: hey.
1: like Wayne noch kennt, <lacht> äh, warum auch mal Bremerhaven und auch ein überragend netter Kerl gewesen. Und ja. ich, der war ja auch die, der Tenor: wir bleiben in Kontakt und der kommt immer besser rein. Lange nicht verletzt gewesen jetzt oder eine längere Zeit mal. Und die beiden äh, funktionieren ganz gut zusammen. Und dementsprechend war die These: Justin Büsing sollte sofort für die Penguins auflaufen, weil wir ja so ein bisschen Ladehemmung auch hatten in der Offensive. Sollte er das oder nicht? Nein. ich auch nicht.
0: Sollte er nicht. Also, wir müssen mal, und das war, schätze ich mal, auch von den meisten, die, die diesen Podcast gehört haben und als wir die These aufgestellt haben, auch ein kleines Kopfschütteln zwischendurch dabei. Oder ein Seufzer. Das ist fürs jetzt übertreiben, aber dafür sind die kühlen Thesen ja da. Aber ähm, es ist Wahnsinn, was das für eine Saison statt hinlegt. Bloß, denn darauf zu schließen, direkt, dass es in der DEL funktioniert, das ist halt, also. Der ist so jung, ist der. Und der Schritt von der DNL in die DL2 ist, ist riesengroß. Und ähm, er muss sich jetzt erstmal über die ganze Saison beweisen, weil der Schritt von der DNL in die DEL ist nochmal deutlich größer, logischerweise. Und lass ihn doch erstmal Selbstbewusstsein tanken, Selbstvertrauen tanken, lass ihn Buben machen, Scorerpunkte sammeln, lass ihn die DL2 meinetwegen auseinandernehmen. Vielleicht kommt es ja gar nicht so weit und am Anfang hat er einen super Start gemacht und es verflacht etwas. etwas Also wäre auch nicht schlimm. Wäre auch absolut okay, wenn es so wäre, weil er noch so jung ist und weil es seine erste richtige Profisaison ist. Aber lass ihn doch erstmal ein Krimmelshow sein. Lass ihn erstmal Erfahrung sammeln auf höchstem Niveau. Es ist super super Ausbildungsliga jetzt für die DEL, so eine DEL 2. Und dann lass ihn mal Richtung Bremerhaven weiterziehen. Also dass der ein überragender Spieler ist, mit einem brutalen Potenzial und ähm, vielleicht einer der ganz Großen werden könnte, wenn er, wenn er so weitermacht. Ähm, darüber sind wir uns ja alle einig. Aber ich glaube, ein, ein Schritt nach dem anderen, nichts überhasten, weil sonst kannst du auch viel kaputt machen.
1: Ich glaube, du hast dich mit Henrik abgesprochen, oder? Weil Henrik hat uns eine Mail dazu geschickt. <lacht> und äh, der hat eigentlich genau das Gleiche gesagt. Ähm, er würde Justin sehr, sehr gerne im Kürze im Trikot der Pinguin spielen sehen, muss aber natürlich nicht sofort sein. Ne? Lass den Jungen noch erstmal ein paar Tore in der dl 2 schießen, aber er denkt so, zur Weihnachtszeit rum könnte er ja vielleicht mal zum Team dazustoßen. Vielleicht auch einfach nur für ein paar Spiele. Und dann ja, geht es ja, nochmal wieder nach meine,
0: Ich bin der Meinung, lass ihn in der DEL 2 die komplette Meinst Saison. die ganze Saison? Ja. Macht, meinst du, der macht kein Spiel für Bremerhaven? Also wenn, ich weiß ja nicht, was verletzungstechnisch da noch so abgeht diese Saison. Da ist also der Bremerhaven auch in manchen Saisons sehr anfällig. Aber wenn alles Ach normal Quatsch. läuft, <lacht> 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 wenn alles normal läuft, wird er kein einziges Spiel machen.
1: Okay. Was glaubst du denn? Irgendwie glaube ich, der kriegt nochmal sein Spiel, sein, sein Debüt. Meinst du? Irgendwie glaube ich das. Ich glaube nicht, dass sie den da wegziehen. Und wenn es wirklich durch Verletzungen ist, ne?
0: Ja, denn, denn äh, dann mischen sich die Karten nochmal anders, aber ja. es ist, ja,
1: Komplett sinnvoll wäre es wahrscheinlich schon, wenn man ihn einfach das Jahr in Show spielen lässt und nachher hat er dann zweistelligen Tore wert und alles ist super, alle freuen sich. Ja, und
0: dann könnte man richtig selbst also wenn du ihn jetzt hier reinschmeißt, das ist ja wie Poker, ist das ja, was man mit dem macht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, weil. Er braucht ja auch die Eiszeit. Ne? Ja, genau, erstens das und er braucht ja auch so ein bisschen Eingewöhnung. Bloß wenn er mit riesen Erwartungen direkt herkommt, ne, also ein bisschen, ein bisschen spielen lassen mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? 20. Ja, komm, das ist noch, also im Fußball ist das ja schon fast alt, aber im Eishockey ist das noch sehr, sehr jung.
1: Ja, Marc hat zum Beispiel, hat uns auch geschrieben, äh, findet auch, dass es eigentlich ja gerade für alle Seiten so eine Win-Win-Situation ist. Warum sollte man diese Situation auflösen? Ja, ne? Für ihn läuft es gut, läuft's gut, gut. Äh, für uns läuft es jetzt auch nicht mega scheiße. <lacht> ja. Also, ähm, und äh, seien wir ehrlich, es wird auch kein Dominik Uha auf die Tribüne wandern, wenn Justin Büsing hier ist.
0: Das Obwohl Ua, ich weiß nicht, wie viele Punkte der hat, aber das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Ja wir
1: klar, nochmal wir haben ja auch <lacht> unsere Saisonwette, falls du dich erinnerst, über Dominik Uas Punkteschnitt mm. oder über Dominik Uas Punkte Licht generell, habe ich mir auch aufgeschrieben, ich war da ja sehr optimistisch, ich glaube über 30, du meintest unter 30. Ah, Na? über was haben wir gewettet? Ähm... Was haben wir noch mal gewettet? Ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr. War es okay. irgendwas mit Weser Strandbad oder so? Ja. Ich, ich,
0: irgendwie irgendwie, irgendwie so. Also, also noch mal, ich täusche mich ganz oft, was die Punkte angeht, aber vom Gefühl her würde ich sagen, da muss ich noch ein bisschen ins Zeug liegen über die Saison, damit der die 30 knackt. Ja. Der hat noch kein Tor gemacht.
1: Nee. <lacht> aber auf jeden
0: Fall eines ist, das weil nee, wir gucken jetzt.
1: Okay. Steht das hier irgendwo?
0: Muss schwimmen gehen im Weser Strandbad oder so, ne? Irgendwie, ich glaube ja.
1: Ja, Uwe, ein Punkt bis jetzt. Ja. Aber er ist 30 Jahre alt, Nico. Eigentlich. Was? Bestes Best Eishockey-Alter. Ja, Trotzdem muss er 29 Dinger noch machen. Der Knotenplatz noch. Ich glaube an, <lacht> glaub an ihn. Haben wir mit
0: Playoffs gesagt? Weiß ich nicht. Nee, das hast du ja alles aufgeschrieben.
1: Habe ich mir wirklich aufgeschrieben. Es okay. steht alles auf dem magischen Zettel nebenan.
0: Ähm, Aber sag mal an, äh, Büsing. Wenn du das sagen hättest, lass ihn mal so weiter Ich weiß nicht, der hat bestimmt jetzt, ja, vielleicht weißt du es, aber sechs Punkte aus sechs Spielen oder so, lass ihn haben. Wenn der jetzt sucht, hat er, ihn, ja, ja hat er wirklich? Ja, ja. Ich bin der Meinung, ich hatte sowas im Kopf. Lass ihn irgendwie in den nächsten 30 Spielen 30 Scorer-Punkte sammeln. Würdest du denn im Bremerhaven sitzen und sagen, komm, hol ihn her? Und wenn das hier funktioniert, behalten wir den.
1: Muss du ja eigentlich?
0: Muss man oder lässt du ihn einfach da?
1: Wenn der sich in Kremenchau in quasi in die erste Reihe spielt und da jedes Spiel trifft, ja. dann hat er ja so einen Flow, dann kannst du ihn auch hier spielen lassen, bin ich der festen Überzeugung. Aber du musst ihm dann wirklich auch Eiszeit geben, du musst ihm die die geben. Du kannst ihn nicht mehr als vier drei oder was? Ja, du kannst du? ihn nicht dann nur zwei Minuten pro Spiel einsetzen, weil dann wird's nichts. Dann kannst du ihn wirklich da lassen. Dann musst du ihm eine gute Rolle geben. Muss wie realistisch
0: schätzen das ein, also gar nicht. Nee, es ist halt nicht realistisch <lacht> ja, ja. im Endeffekt, weil wie du gerade sagtest, dann muss halt jemand außer mindestens dritten Reihe weichen und wer spielt denn jetzt gerade in der dritten? Das ist Mauermann, das ist Wikingstad und McKenzie. Dann sehe ich keinen von auf der Tribüne, nee. muss ich sagen. Also dann wird es halt sehr, sehr eng oder er muss die Reihen umstellen. Also es hängt halt viel ab vom sportlichen Erfolg und von Verletzung. Von, oh, Verletzungen in dieser Saison. Davon wird die äh, sportliche Zukunft von Büsing abhängen, aber ich hoffe es, dass es nicht so weit kommt, weil wenn Büsing kommt, dann würde es im Mai unterm Strich bei mir heißen, dass wir entweder sehr schlecht performen oder sehr großes Verletzungspecher haben. <lacht> so, darum lasst wir ja. einfach die komplette Saison in Krimmage Show und nächste Saison startet er dann komplett in der DEL für die Fisch und Pinguins durch und wir sind alle happy, dass er denn da ist. Und das Sie als U23-Stelle. Noch lange als U23-Stelle. Ja, richtig, und
1: der wird uns ja lange erhalten bleiben, da sind wir uns ja sicher. Ja, das glaube ich auch. Glaub ich auch. Der, der, wenn, wenn Alfred schlau ist, hat er ihm einen 10 Jahresvertrag hingelegt. Direkt. Ohne zu wissen, was kommt. <lacht> Weitsichtig. <lacht> nee, ähm, da sind sich sowohl Henrik und Marc als auch wir beide einig. Ähm, Krimmelschau ist im Moment perfekt für Justin. Justin ist perfekt für Krimmelschau und in Bremenhaven wird es schon ohne ihn laufen und wenn er irgendwann da ist, wird es auch mit ihm laufen. Ja. Das kann man glaube ich zusammenfassend so sagen. Mit diesem wunderschönen Spruch verabschieden wir uns nochmal in eine neue Werbung. <lacht>
2: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto. Die Hunger, ey.
1: Machen wir schon weiter?
0: <lacht> <lacht> ja. Nico
1: hat Hunger. Ich auch. Wir, wir, die Hunger. wir zaubern uns gleich was Schönes. Ist das so? Nee. <lacht>
0: Hot Dogs. Nee, was ist denn das? Ja,
1: sind Hot Dogs tatsächlich. Hot Dogs. Ja, habe ich mal. Ja, ich, ich wollte die letztens mal mit einem Kumpel essen, aber haben wir den doch nicht gemacht. Und jetzt stehen sie da rum.
0: Traurig. Ja. Ich nur mehr Hunger. Und äh, enge Nudeln. Ja, also eine
1: schnelle 5 minuten terrine Nach dem Training immer optimal. Wenn du bist schnell ein Student musst. Bist du. Ja, ändert sich ja bald, ne? <lacht> ähm, ne, wir wollen ein bisschen auf die Lage der Liga blicken, bevor wir die kommenden Gegner abchecken. Und die Lage der Liga ist eigentlich, ja, bis auf ein paar Ausnahmen, so wie man es erwartet hat, kann man so sagen.
0: Ja, vielleicht gibt es doch ein paar Ausnahmen mehr. Kann man unseren top torschützen schützen und top vorlagengeber titten? also Oder ist es sehr abwegig?
1: Bei Bremerhaven, meinst ja, ja. du? Oh, da muss ich mal eben gucken. Um, 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 um. Stille <lacht> Also Top-Torschütze ist ich, diese App von der DEL, ne, das ist wirklich ein Trauerspiel Du musst mal weit scrollen Ja, wirklich, aber Top-Torschütze kann man drauf kommen Jeglich? Richtig
0: Okay, so, ist die, auch Top-Scorer wahrscheinlich.
1: Die meisten Punkte hat auch jeglitsch, richtig? Okay Danach kommt Progisa. Also. Und Top-Vorlagengeber? Oder gibt es das, das nicht? Oh, Nico, du das stellst das? mich hier vor Herausforderung. <lacht> Top-Vorlagengeber ist. Auch jeglitsch Nee, Spaß. Nicht jeglitsch Sorry. Progisa? Fake News. Progisa zusammen mit?
0: Oh, warte. Äh, Obers? Nee. Auch oh, nicht? Warte mal. Mit. Welche Reihe sind wir denn? Friesen. Wir sind in der Verteidigung immer noch. Ach, wir sind in der Verteidigung? Käple,
1: Progistor und Kälble, fünf Vorlagen.
0: Das sind die besten Vorlagen die wir bei unserem
1: Team. Ja, ja. Zwei Verteidiger. Danach kommen Jeklitsch und Wirthanen mit drei. Witzig. Wirtanen, Wirtanen ist ja wohl die größte Enttäuschung bislang noch diese Saison. Ja, ich glaube, er kommt langsam rein. Jetzt zwei Vorlagen. <lacht> das, also, naja. sind ja, man muss ja immer, es sind erst sechs
0: Spiele. Ja, also ja aber ich finde, dafür, dass wir so einen krassen Start prognostiziert haben, lagen wir, also könnten wir nicht weiter daneben liegen.
1: Ja, aber ich finde, da gibt es einige. Wenn du. Angenommen, man guckt mal auf die Torjägerliste der DEL, ne? Findest du hm. in den Top 10 schon Sieger Jeglich, der ist auf Platz fünf mit oh. vier Toren. Krass. Aber du findest beispielsweise keinen einzigen Spieler von Red Bull München.
0: Spricht ja auch meistens für ein Team.
1: Wenn es ein bisschen ausgeglichen hast. Ja, ist. genau. Andersrum findest du in den Top Ten äh, drei Spieler der Kölner Hai. Spricht. Auch für, für das Team. Für. <lacht> also Köln, die sind wirklich gut, muss man sagen. Ich glaube, der, die Derby-Niederlage gegen Düsseldorf war so ein kleiner Schönheitsfehler. Äh, Grenier äh, auf 1, Tourison auf 2. Dann haben wir Justin Schütz auf 10. Also die drei machen richtig Spaß zusammen. Ansonsten zwei Frankfurter noch da in den Top 10. kramer Rossa, der hat nee, mehr als die Hälfte gegen uns gemacht. Und Brace <lacht> Und Marcel Müller ist auch in den Top Ten, ne? Das ist ja auch so ein Ding aus der DL2 zurückgeholt von Krefeld.
0: Ja, das ist der ja gute, da müssen wir nicht. War der nicht auch in der DL2 überragend? Ja, klar, äh, aber das,
1: also der ist ja auch älter geworden, ne? Da war der Tenor eher so, oh, ob der da noch in Straubing so einen großen Impact hat auf die Mannschaft. Aber jo. es scheint so, als hätte er den. Hat er. <lacht> ähm, was ist denn noch spannend? Goalies? Goalies, Fangquote. Da wird in der App jetzt nicht mehr der Torwart angezeigt, sondern die Mannschaft. Auch da nochmal Lob an die Ersteller dieser App. Ähm, <lacht> Eisbären Berlin haben tatsächlich die beste Fangquote mit 91,3%. Dann gefolgt von Straubing und Schwenningen. Schwenningen lebt da natürlich sehr von Ericsson. Ist klar, Bremerhaven müssen wir ein bisschen scrollen. Ein bisschen länger, ein bisschen länger. Richtig, sind auf dem letzten Platz. Mit 88,2%. Oh. Also, ja... <lacht> da, da wollen wir gar nicht groß drüber sprechen. Special Teams gucken wir auch noch mal eben rein. Überzahl. Wollen wir
0: darüber sprechen.
1: Überzahl sind wir auf Platz 5 in der Liga.
0: Das kannst du auch nicht mehr erzählen. Vor allem, man muss leider über 20 Prozent. Ich finde, vielleicht lachen mich jetzt auch einige Eishockey-Fans aus, die das Spiel gesehen haben, aber ich würde behaupten, dass das Powerplay auch gegen Schwenning schlecht war. Ich fand das so schlecht. Es war bloß einfach so, dass Schwenning noch schlechter war als unser Powerplay. Und dadurch haben wir Tore erzielt. Als also ohne Witz. Es war, es ist so brutal langsam, das ist einschläfernd, unser Powerplay. Das mhm. ist, ey, das ist keine Schnelligkeit. habe ich auch gehört bei der ähm, äh, 5 gegen 3 Überzahl, die wir hatten in Nürnberg, mhm. dass, es, dass es nicht schnell lief. Du hast ja immer einen Mann, der frei ist im Endeffekt. Immer. Ja, ich glaube, die die brauchen einfach
1: zu lange, um sich
0: zu entscheiden. Ja, ich weiß nicht, ja, also sie trauen sich auch nicht mehr. Es kommen auch nicht mehr der gefährliche Pass, sondern es wird wirklich immer... Außenrum gespielt. Immer blaue Linie, wieder links, hinter das Tor, blaue Linie. Vielleicht Und wird da zu viel auch auf die blaue Linie gebaut, im Endeffekt. Ne? Ja, das kann sein. Also da, da hält man taktisches äh, Verständnis dann auch wieder für auf, aber ähm, ich finde es echt, es ist, ich, ich finde, also, wenn es von Erfolg gekrönt ist, können wir die ganze Saison aus meinen Fingern so machen. Aber von außen betrachtet finde ich es immer noch, also ich weiß nicht, wie die Statistik aussehen würde, wenn Schwenning da nicht reinzielen würde, aber. Boah, aber Unterzahl muss auch gut sein. oder ist das ist genau <lacht> falsch rum. Ja, Unterzahl muss ich scrollen. Sind wir auf 8.
1: 82,6 Prozent. Genau rum getippt. Tatsächlich die schlechteste Mannschaft in Unterzahl ist die DG. Die haben eine überragende Quote von 65 Prozent. <lacht> das ist schon, das ist schon. Äh, Wie arg hat denn
0: die schlechteste Powerplay-Mannschaft? Schlechteste
1: Powerplay-Mannschaft ist auch die DEG, mit 4 Prozent.
0: Also wir, ja, wir haben ja mal die Marschroute <lacht> aufgemacht, insgesamt Unterzahl und Überzahl sollten 100 sein. Düsseldorf ist bei 69
1: <lacht> Also da kann man wirklich sagen, ähm, da funktionieren die Special Teams noch nicht. Also Düsseldorf hat 21 Überzahlsituationen gehabt und dabei ein Tor geschossen und in Unterzahl hatten sie 29 Situationen und haben dabei 10 Dinger gefressen. Also jede dritte Situation sitzt eigentlich. Das ist schon krass. Leider spielen wir erst am 15. Ne, doch, am 15.10. gegen Düsseldorf. Bis dahin kann sich das Ganze natürlich noch verbessert haben. So lange ist das ja nicht mehr. Nee, Weiß ich natürlich genau, weil ich in Düsseldorf sein werde. Also, ne? ist, ja, ist ja klar. Aber ja, die DG hat arge Probleme, haben ja auch jetzt wieder verloren. Das läuft überhaupt nicht. Ja. Aber wir wollen ja gar nicht auf Düsseldorf blicken, darum geht es gar nicht.
0: <lacht> Ingolstadt ist ja eigentlich viel interessanter. Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Blick auf Ingolstadt oder lieber auf so, Augsburg. Augsburg lieber Na, auf zur Sicherheit einfach, weil ich befürchte, dass, wenn ihr jetzt gleich das Spiel euch anguckt, dann seid ihr ja wahrscheinlich schon gegen 12 unterwegs und dann wird es alles, ja, komm, wir geben euch einen Ausblick auf Freitag. Genau, Ingolstadt
1: ganz, ganz kurz, nur 9. Wir 10. Fast das exakt gleiche Torverhältnis. Ingolstadt nur ein Punkt mehr. Also, das wird ein 50-50-Spiel. Wir gucken auf Augsburg. Augsburg ist nicht letzter. Vorletzter. Vorletzter, genau. Fünf Punkte, ähm, bis jetzt geholt, 13 Tore geschossen, 21 kassiert. Damit einen Punkt vor der DEG. Haben die ersten drei Spiele verloren. Aber eigentlich recht knapp. 3 zu 4 gegen Wolfsburg, 2 zu 3 gegen Frankfurt. Ich finde, die Spiele darf man auch durchaus verlieren. Ja. Ähm, dann 4-1 von Berlin bekommen. Ja, auch noch verkraftbar, glaube ich. Und dann haben sie 5-3 gegen Nürnberg gewonnen. Das ist uns zum Beispiel nicht gelungen. Und auch bei der Düsseldorfer EG, dem vielleicht ärgsten Konkurrenten da unten aktuell, haben sie nach Penalschießen 1:0 1-0 gewonnen. Das muss auch ein überragendes Spiel für alle Zuschauer gewesen sein. <lacht> Aber eigentlich voll im Soll. Na ja gut, dann haben sie 7-1 gegen Straubing zu Hause verloren noch. Ja,
0: okay, das ist unnötig gewesen. Obwohl, da waren die, die Kräfte Straubing, weg. Gegen Straubing kannst du ja auch verlieren. Sie haben gegen Gegner verloren, gegen die man verlieren kann. Sie haben Gegner ge gegen Gegner gewonnen, gegen die man gewinnen sollte, wenn man nicht absteigen will. Und da ist sogar die DEG eigentlich nicht mit, nicht mit einberechnet.
1: Ja, also eigentlich glaube ich auch, dass in Augsburg alle mehr oder weniger zufrieden sind. Ähm,
0: Vorletzter Platz hört sich irgendwie negativ an, aber es ist auch einfach ein schweres Anfangsprogramm gewesen für die Augsburger.
1: Und wie, also ich, das ist ja immer wieder so im Sport, dass da Geschichten geschrieben werden an bestimmten Tagen und sonst was. Da macht Dennis Endras, seinen, der letzte Saison wirklich schlecht performt hat, darf ja. man ja durchaus mal sagen. Macht sein 600. DEL-Spiel gegen Düsseldorf Spricht und spielt zu null. Das kannst auch keinem erzählen, ne? Also das ist, also man gönnt ihm der 600 Spiele, das, das schaffen nicht viele, das ist schon ja. ein überragender Wert und Dennis Endras war auch lange Nationalspieler, war super, ist immer noch ein super Torwart natürlich, aber hatte letzte Saison echt Probleme. Diese Saison läuft es anscheinend ein bisschen besser, wenn man auf die Fangquote guckt, klar ist Augsburg auch weit unten anzusehen, ne? ist ja logisch, wenn du äh, 7-1 mal verlierst, 4-1 verlierst, auch nur bei 88,2%, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin irgendwie, ich mag den Dennis Endras irgendwie, ich weiß nicht, ja. ich will den immer so ein bisschen schützen, auch wenn er natürlich nicht mehr so gut ist wie früher, aber... Ich glaube, dass das diese Saison noch reicht. Und ich habe ja auch gesagt, Augsburg steigt nicht ab. Und ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass sie nicht absteigen.
2: Nee,
0: nee.
1: Du glaubst, sie gehen runter, ne?
0: <lacht> ja, ich bin mir sogar sicher eigentlich.
1: Wir können ja mal bei Augsburg reingucken in den Kader. Ähm, Topscorer, wer ist Topscorer, Nico? Augsburg? Ja. Keine Ahnung. Niklas Andersen natürlich, so klar. <lacht> Vier Punkte, zusammen mit Anrei Hakulinen. Und äh, dahinter kommen die Recaria-Lainen. Ich wollte das einfach mal gerne aussprechen. Dann haben sie noch Otzo Also es ist ein richtig lustiger, <lacht> lustiger Kader. Ähm, ja, Überzahl, Unterzahl sind sie auch eher im unteren Drittel zu finden in der Liga. Strafminuten auch äh, schon einige gesammelt. Also Bremerhaven muss dieses Spiel gewinnen. Das ja, kann man, man schon mal sagen. Wenn man doch
0: reinrutschen will, aus irgendwelchen Gründen, dann sollte man gewinnen.
1: Auch wenn es in Augsburg ist, ist natürlich immer ein Hexenkessel. Da ist die Stimmung bekanntlich sehr, sehr gut bei den Pantan. Ähm, das stimmt. Trotzdem haben wir da auch schon
0: oft gewonnen. Das stimmt.
1: Und eigentlich glaube ich auch immer recht torreich, ne? Ich glaube schon, dass da, ja also so ein 2-1 wird es glaube ich nicht. Die
0: Saison schockt mich, schockt mich nichts mehr. Ich bin mit meinem äh, Papa zum Spiel gegangen gegen Schwenningen und die haben es glaube ich im letzten Podcast auch gesagt und das habe ich zu ihm auch gesagt und das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt. Was sind Spiele gegen Schwenningen? Haben wir ja vorher gesagt,
1: ziemlich langweilig eigentlich. Genau.
0: Torabend langweilig und schlecht. So. War jetzt nicht so. War jetzt nicht so. So. Gut, jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass das, <lacht> jetzt, ich merke gerade meine Argumentation geht nicht auf, wenn, wenn wir sagen, dass die Spiele immer torreich sind gegen Augsburg, dann würde ich ja behaupten jetzt, dass, die Spiele nicht, dass das Spiel nicht torreich wird. Glaube ich schon, aber ich war sehr überrascht von Schwelling, ähm, wie schlecht es wird. <lacht> aber ich habe in den Kommentaren gelesen bei den Schwellinger Wild Wings, dass im Bremerhaven eigentlich selten was zu holen gibt. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen. Anscheinend ist es ein schlechtes Pflaster für die. Tja. Naja. Wollen wir tippen? Können wir machen Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ingolstadt, ich kann anfangen sonst. Fangen wir an Ingolstadt, es ist ein ekliges Spiel ein mhm. Ekliges Spiel zu tippen ähm, Ich glaube mm, Kommt Verlängerungs, Nico? Ich glaube ja, ne Ich glaube, es wird ein 4-3 für die pink nach Verlängerung Oh Weil Gott, ja, was ist denn das draußen ist los?
1: los, Mensch? Das ist doch. Ich habe tatsächlich meinen Tipp schon in Kick-Tipp abgegeben. Ich Ey, das guck ist ein mal anderer eben,
0: Tipp, glaube ich. Aber ich habe. Ich gucke mal eben rein.
1: Ich habe ähm, 4-3 Bremenhaven getippt.
0: Ja, gut, jetzt muss es anderes nehmen. Nee, aber regulär. Sagst du jetzt auch regulär? Ich sag
1: regulär. So. Gott.
0: dann kommt Augsburg.
1: Augsburg, da gewinnen wir
0: 5-2. 5-2. Ich sag, da gewinnen wir 4-1.
1: Ach, wir sind uns einig, Nico. Es ist, es ist immer wieder schön. So, Und dann ich, am
0: Sonntag äh, kommen die Kölner Haie.
1: Wird eng. Ja,
0: das, wird, das wird, obwohl wir gegen Köln ja auch nicht schlecht aussehen, meistens. Ja, aber, aber diese Saison
1: sind andere Kölner Haie. Ja, das, das ist, ist so wirklich, der, das ja, sind ich, andere Haie.
0: Die habe ich komplett unterschätzt. Also wirklich komplett. Das ist,
1: die sind ähnlich wie die Schalker Haie damals mit Jaume Jager.
0: <lacht> Stimmt, ist sehr gut. Ich sagt 5-2 Köln. Und es blutet mir das Herz.
1: Ich sag 4-2, Köln. Aber ich glaube auch, dass wir da nichts holen. Köln ist zu gut drauf. Die haben, mal gucken, gegen wen die vorher jetzt noch spielen. Gegen Augsburg und gegen Berlin. Mhm. Zwei Heimspiele. Augsburg werden sie planieren und Berlin. Sagt das nicht. Also, und Berlin. Ja, vielleicht jinx ich ja, dass es
0: nicht passiert das stimmt. Stimmt. stimmt.
1: Und uns natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Köln, wie gesagt, finde ich im Moment einfach zu gut, glaube ich nicht, dass wir da was holen, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Eben.
0: Oder wir holen sie wieder 6-0 weg. Wir gehen mal kurz in die Werbung und danach gehen wir in den Endspurt des Podcasts.
2: Power Break. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Hab mich selten so drüber gefreut, über den Eismanager zu sprechen.
1: Ja, Mann. Ich habe Nico vorhin so an der Tür begrüßt und gesagt, Nico, es wird heute richtig Spaß machen, über den Ice manager zu sprechen.
0: Wir werden es trotzdem kurz halten, also jetzt nicht abschalten direkt. Nein, wenn nein, ihr nicht da drin seid in der Liga, aber
1: aber wir müssen wir müssen auch mal unsere Momentaufnahmen genießen können, <lacht> weil das wird nicht mehr so oft vorkommen. So ehrlich müssen wir auch sein. Äh, Nico hat, wir fangen einfach mal mit Nico an. Nico ist auf Platz 13 insgesamt in unserer Liga, was schon sehr sehr gut ist. Aber Nico hat es vollbracht am vergangenen sechsten Spieltag der Liga. Äh, aufs Treppchen zu steigen, von allen Teilnehmern, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, wer auch immer da alles drin ist, äh, war Nico auf Platz 3. Das, ne? das ist
0: schon... Ja, das das habe ich wirklich gerade eben erst durch Malta erfahren. Ich wusste gar nicht von meinem Glück, dass ich jetzt quasi so eine Berühmtheit bin.
1: Ja, alle haben deinen Namen gelesen. <lacht> <lacht> äh, meinen liest man nur, wenn man entweder noch ein ganz kleines bisschen scrollt in der Gesamtliga oder in der Managerliga einfach äh, ja, draufklickt, mehr oder weniger, weil ich Darf mich heute selber lohnen, bin auf 1.
0: Ja, das ist schon stark, das ist schon stark. Ich habe auf 13 geschaut, habe mich gesehen, habe nach unten gescrollt, habe den nicht gefunden und dachte mir schon, <lacht> dass es gar nicht so schlecht für dich aussehen wird. Ja, es ist einfach, ich
1: habe Spielerglück im Moment. Es ist, es kommt viel zusammen, sagen wir so.
0: Kann man in der Liga noch joinen eigentlich? Ich glaube schon. Also wir sind, ich wir muss sind mal, tatsächlich... Nicht, dass
1: ich hier jetzt äh, eine Anfrage noch habe und ich das gar nicht sehe. Nee. Wir sind,
0: icemanager.de so ist das ja. Und wir sind die größte Liga auf dieser Plattform. Hinter uns ist, glaube ich, tatsächlich irgend so ein Augsburger Liga, ist, glaube ich, hinter uns. Ah. Ähm, aber wir sind mit 80 Mitgliedern, mit Abstand, die größte Liga. Das haben wir euch zu verdanken. Und wir, wir sind die
1: Fahne hoch. Im Ligadurchschnitt auf Platz 56. Ja, das ist, ähm. das ist
0: schwach, ja. Aber das liegt auch daran an der Anzahl von Menschen.
1: Ja, zusammen mit BHV icemanager. Das sind wahrscheinlich die, die keinen Bock auf unsere Liga hatten und eine eigene gemacht haben.
0: <lacht> und meine Mama ist auch aufgestiegen in Ranking. Hast du es beobachtet?
1: Ja, ich habe sie irgendwo vorhin gesehen und musste gar nicht so weit kommen. 70
0: oder so. Ja, schon, aber. Ja. Wenn du von unten anfängst, dann musstest du tatsächlich nicht da so auf. Weit 70 ist sie. 70 sogar. Ja, ja, ja. Schämt euch alle, die unter ihr seid.
1: <lacht> also. Ja, also das ist, das läuft schon ganz gut. Äh, macht auch Spaß, da mal das zu verfolgen, die Reihen. Ja, Ändere stimmt. ich eigentlich im Moment gar nicht um, tatsächlich. Nee, da, läuft das, ja auch anscheinend. Das läuft. Und natürlich haben wir gesagt, wir loben ja auch immer die Führenden bei stimmt. der Tipprunde. Und das ist immer noch Jessica. Jessica hat einen Love. Aber man muss ein Sonderlobe aussprechen an Alia. Zweite, unsere ne? Fotografin. Die hat sich, glaube ich, irgendwie 16 Plätze oder noch mehr nach oben katapultiert. Krank. Die ist jetzt auf zwei. Das ist schon krass. Cheatet <lacht> doch. Die, 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 die ist nur bei Wettmafia irgendwie damit. Ja, ne, die hängt da irgendwie. Doch, doch, sagst du wie es ist.
0: Nein. Keine Gerüchte
1: streuen, hier, ne? Aber ja, das ist bei uns bei auch ausbaufähig. Wobei ich bin auf fünf. Also so schlecht ist es eigentlich auch nicht.
0: Ja, alles Trotzdem andere ist Ich will nach oben. Ja, ich auch, aber man kann nicht alles haben, Malte. Dann bleibt uns doch der letzte Hinweis. Die offizielle Kreditkarte der Fischtum-Pinguins, wir fangen mal so rum an. Vespa.de Und bei allen Visa Elbe-Sparkassen. Und schaut mal vorbei bei nordsee-zeitung.de.
1: Da gibt es wie immer alles rund um die Pinguins. Äh, auch zum neuen Goalie, zu den vergangenen Spielen. Auch zum Ingolstadt-Spiel werdet ihr Zum da grandiosen Sieg, finden.
0: zum grandiosen, was habe ich gesagt? Vier zu drei in regulärer Sieg. Zeit,
1: genau. <lacht> Und ähm, nee, bleibt uns treu. Schaut auch auf den anderen äh, ja, Teilen der Website vorbei. Da erfahrt ihr ja nicht nur alles rund um den Sport, sondern auch Bremerhaven aus aller Welt. Gibt eine Menge zu lesen.
0: Ja, oh, herrlich.
1: So, und wir machen jetzt hier. Äh, was bestellen wir uns denn? Wahrscheinlich läuft es auf Pizza hinaus, ne?
0: Ja, ne? Ist auch solide. Da weiß man, was man bekommt.
1: Richtig. Und ich liebe Pizza.
0: Mamma mia. Das Wort zum Montag. <lacht> Habt einen schönen Feiertag. Freut euch über die hoffentlich drei Punkte. Äh, heute gleich am Mittag. <lacht> 14 Uhr, also ohne Uhrzeit, ne? Naja. Und dann hören wir uns zum neuen Punkt-Podcast nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Bleibt ja, ja. uns treu, bleibt sportlich. Kuss auf die Nuss. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.